0: Dit is Gesprekken aan de Amstel, een podcast van Maas en Lunau Executive Search. Over kantelingen op maatschappelijk, organisatorisch en persoonlijk vlak. En wat daar de gevolgen van zijn. Paul van Liemt gaat elke aflevering in gesprek met een interessante gast. Met vandaag... Tjark Chinachoy. Hij is CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van TNO... sinds 1 juni 2022. Welkom, Tjark. Dank je wel. Ja, je hoorde het kanteling, daar gaat het dus over. Dat betekent in die reekse kanting gaat het over leidinggeven in complexe tijden. Dat klinkt allemaal fantastisch natuurlijk. Er zijn heel veel congressen waar jij waarschijnlijk ook vaak een deel neemt... of een deel moet nemen. En ja. soms misschien met frisse tegenzin en soms met plezier. Maar uh, het is wel belangrijk om te kijken of het anders is. Of het echt zo is. Het zijn andere tijden. Maar betekent dat ook dat het iets anders vergt van leidinggeven? Dat wil ik straks allemaal van je weten. Maar eerst... Even iets over je achtergrond. Hè? Mensen die denken, ken ik die man? Ja, ik kom op met deze bekende naam. Dat blijft hangen natuurlijk. Jacques Chiena zooi, prachtige naam. Geboren in Suriname. Ja. Uh, nooit de krant bezorgd of dingen gedaan. Ik denk, wat is dat nou? Een beetje lui geweest. Nee, getennis op hoog niveau. Dat is de reden. Klopt. klopt, ook. klopt en wat ja. is hoog
1: niveau? Nou, op nationaal niveau. Dus dat wil zeggen dat ik ook af en toe meedeed aan Interlands. En uh, in, bij de nationale kampioenschap. Uh, en welke tijd een beetje van de bekende namen daaromheen? Uh, dat was Haarhuis, Krajček, Elting. Oh ja, nou ja, dat is een mooi rijtje. Ja. En jij dan? Oh ja, <laughs> nou ja. ze, ze <laughs> hebben het op tennisgebied wel
0: wat verder geschopt. Op dan dat hè. gebied wel, maar ander gebied niet. Want kijk eens eventjes, lidraad van toezicht van de VU ben je nu. De Vrije Universiteit in Amsterdam, de Dutch National Opera en, en Ballet. Ben je ook, hè? dat ook, ja. raad van toezicht. En uh, woningcoöperatie uh, Pre-Wonen. Ook voorzitter ben je van, uh, van de raad van toezicht van de stichting Pensioenfonds van Huis. Dat Als, was ik. Uh, en precies. En daarvoor was je nog meer. Namelijk CEO van Bloedbank Sankin, directeur-generaal bij het CBS... algemeen directeur voor het Instituut. Ja. Allemaal grote posities. Directeur concurrentie-toezicht bij Nederlandse Mededingingsautoriteit en werkzaam bij, in zijn jongheid heette toen nog, Rabobank en Shell. Ja. Nou, een behoorlijke diverse carrière, daar spreekt ook enorme ambitie uit... <laughs> Hoe komt dat het kindje dat alles goed moest maken, hoor je dan wel eens of niet? Of is het zo? Uh, nee, het, het is ook
1: eigenlijk een beetje vanzelf gegaan. Ik heb niet het gevoel dat ik daar heel erg specifiek mee bezig ben geweest. om dit pad of een ander pad te bewandelen. Maar het, het ging op deze kant uit. En iedere keer kwam er wat op me af. en iedere keer was ik weer verbaasd. en dacht: van, Nou, oh ja, dat is ook heel erg interessant. Maar ja, het is natuurlijk zo door, um, door dingen. Je kunt heel bewust kiezen voor iets. maar je kunt ook bijvoorbeeld kiezen. doordat je sommige dingen gewoon niet doet. Ja, dus die, op, die op je pad komen en dat is ook een vorm van kiezen ik hoorde ik zag het uitzag van jou geweldig ook als je kiest verlies je altijd ja, dat, dat, is, ook dat is ook echt zo ja. en, maar je kiest door, door iets te verliezen je kunt ook kiezen door echt actief te verliezen ja. dus je zegt van ik doe dit niet uh, want dit vind ik dit voelt niet goed, of zoiets. En dan, als er iets langsom wat wel goed voelt, dan grijp je daarop in. En ben je, je iemand dat? die altijd zegt: Je moet nooit ergens spijt van hebben? Want dat klinkt heel goed en stoer, natuurlijk.
0: En ik vind dat eigenlijk ook. Maar heb je toch soms ergens spijt van gehad? Want soms maak je ook een verkeerde keuze.
1: Ja, nou, je wilt in de carrière of meer ja, algemeen? Man, ga, ga in mijn gaan? carrière heb ik nooit spijt gehad. En eigenlijk sowieso ben ik niet zo'n terugkijker. Uh, en het is wel zo dat alles wat er fout gaat, uh, als het fout gaat, is ook wel weer. Daar zit ook wel weer een positieve kant aan. Want je leert er natuurlijk het maar meeste van. Kun je een van. voorbeeld geven dan? Nee, want, eh, omdat ik <laughs> eigenlijk juist van geen van enkel van die, van die dingen die ik gedaan heb. Ik bedoel, ik heb een, een aantal. In het, zeker in het begin van mijn carrière bij het bedrijfsleven. heb ik een aantal vrij snelle switches gemaakt. Uh, in, in die tijd dacht ik ook van: wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Want uh, ik heb twee jaar bij Shell, Even kijken, uh, toen uh, anderhalf jaar bij Rabo en toen drie jaar, drieënhalf jaar bij Unsteel. Ja, dat is kort. Dat is allemaal vrij kort, dus ik dacht van: wat is hier nou aan de hand eigenlijk? Maar achteraf gezien weet ik precies wat er aan de hand was. Ik was eigenlijk altijd daarvoor geweest, ik werd gepromoveerd in de theoretische natuurkunde, dus ik had eigenlijk altijd een beetje een beeld van: ik, ik ga er misschien wel de wetenschap uh, door. En op een gegeven moment besloot ik... nee, ik ga het niet doen. Ik wil verbreding. Of ik, ik had een soort gevoel van... ik moet iets anders gaan doen dan alleen maar dat ene. Um, maar wat dan? En daar had ik eigenlijk daarvoor nooit zo vreselijk over nagedacht. Dus ik koos wat. Wat redelijk logisch leek... namelijk in het Bed Shell-laboratorium in Amsterdam gaan werken. Dat leek een beetje op dat, dat, dat andere... Uh, en toen ontstond er een periode van waarin ik dacht... Van, ja wat, wat is nou eigenlijk dat andere dat waar ik naar nou op zoek ben? En dat leidde dus inderdaad tot een periode... waarin ik wat switchte van, van de ene baan naar de andere baan. Natuurlijk, maar
0: waarna je op zoek bent... ook als je jouw hele cv bekijkt en hoort en wat ik zojuist gezegd heb... dan denk je nog, het is niet echt een lijn in aan te geven... maar dat hoeft ook niet. Je kan ook zeggen, leef in de breedte. Ik wil veel zien. Je kunt
1: ook een monomane hoogleraar... theoretisch kunnen ja, zijn. Ja, precies. En... Als ik dan achteraf terugkijk... Toen had ik misschien een tijd lang zoiets van... Nou, misschien is het niet zo goed geweest dat ik die switches heb gemaakt... zo kort na elkaar. Maar achteraf gezien denk ik van... Goh, dat is helemaal niet correct. Want juist daardoor heb ik wel heel veel gezien in die tijd. Tuurlijk. En ook uh, ontdekt wat ik belangrijk en leuk vond. En wat ik wat minder uh, leuk vond. En, en, en kun uh, je dat even met ons delen dan? Wat, wat vind je leuk en wat minder leuk? Nou, bijvoorbeeld toen ik bij, bij uh, Shell zat... was er een periode aangebroken... Waarin er flink bezuinigd moest worden en er werd er fors bezuinigd op uh, research. En ook de toon in de organisatie was er een van: uh, ja, research kost veel uh, en uh, moeten we dat wel willen? Dat was in die tijd even en echt best wel aan de hand. En ik ontdekte toen wel van: ja, als je in een organisatie buiten de academische wereld gaat zitten, dan moet je echt in de core business zitten. En dan moet je echt dat, je bezighouden met datgene waar, het, waar de organisatie echt om, om draait. Dat is voor mij tenminste. Hè? Dus, um, en op dat moment draaide het bij Shell af, nou, zeker niet om research. En, um, en dat, ja, dus of ik voelde mijzelf een beetje in de periferie zitten. En ik merkte toen dat ik daar eigenlijk helemaal niet zo, uh, niet zo voor aangelegd ben, zeg maar. Um, nou ja, en zo heb ik bij alle, al die posities, al die banen, heb ik toen wel wat, wat meegekregen. toen Bijvoorbeeld toen ik bij Rabobank uh, zat, werd ik aangenomen voor uh, een bepaalde job. Dat was dan in de Exotics Options uh, wereld, zeg maar. Om die te waarderen en de risk management te doen en zo. Uh, maar ik raakte betrokken al heel snel bij het opzetten van een bedrijf, een joint venture tussen Rabobank en uh, een uh, Zwitsers bedrijf. En... Uh, ik ben er toen best wel gretig op ingedoken. En opeens moest ik uh, bezighouden met het opzetten van de vennootschap En allerlei uh, actes opstellen met de notaris en de, en de juristen. En het financiële verhaal. Dus ik moest me snel inlezen in allerlei zaken. En ik vond het geweldig leuk. Dus dat was eigenlijk een soort moment van. Hé, hey, dat is interessant. Schijnbaar vind ik dat leuk. Uh, en dat zou je dan niet ontdekt hebben. Als je nooit zo'n. Zo'n zijstap had gemaakt. Uiteindelijk toen het bedrijf helemaal stond, toen had ik zoiets van ja oké, okay, maar is dit dan eigenlijk dan wel het, uh, het gaan runnen... of gaan doen van die activiteiten binnen dat bedrijf? Is dat dan hetgene wat ik leuk vind? Nou nee, ik vond het opzetten van het bedrijf leuk. Ja, maar goed,
0: dat is wel een zoektocht en belangrijk. Het gaat, ja. En ik hoor steeds het woord leuk. Dus dat is, Er zijn er genoeg mensen die zeggen... nou, je werkt voor je geld, het hoeft niet leuk te zijn. Leuke dingen doe ik wel uh, buiten mijn werk. Maar voor jou is het nadrukkelijk. Je werk moet ook leuk zijn, want dan doe je het beter en met plezier. En dan ja. heb je meer resultaat.
1: Ja, um, ik heb... Ja, wat dat betreft een beetje gaat, liefdeverhouding tegenwoordig met dat woord leuk. Want uh, we moeten wel oppassen dat we niet inderdaad met z'n allen alles, alles alleen maar afmeten... aan of het op dit moment specifiek leuk is. Hè. Uh, leuk kan ook betekenen dat je urenlang uh, en dagenlang en maandenlang zwoegt... en, 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 en traint, zelfs in de sport, uh, om op uh, enkele momenten maar het heel leuk te hebben. Maar dan heel erg leuk. Uh, dus doorzettingsvermogen... Uh, is ook heel belangrijk en, en volharden en dat soort zaken. Uh, dus it, zo, zo bedoel ik het met leuk. Dus leuk in de zin van, past het bij mij als persoon? Maar wist je ook al snel dat leidinggeven bij je past? Um, nou, dat groeide langzaam eigenlijk uh, dat ik, ik denk dat ergens, ik ergens, in mezelf altijd het gevoel heb gehad van dat dat wel zou, wel zou gaan. Maar. Het was niet heel bewust. Het was niet heel front of mind of zoiets. Dat ik daar dacht van. Nou, dat Ik wil ooit eens leiding geven. Of zoals je wel eens hoort. Van, uh, he, van studenten aan. Die meer in de. In de mba achtige hoeken zitten. Dat ze bijvoorbeeld zeg maar, al weten dat ze ooit een CEO ergens van willen nou, die worden. die zeggen het ook, ik ben nog in de wieg gelegd. En soms hoor je oude ja. interviews en, en uh, mensen
0: in hun omgeving worden in een profiel geïnterviewd. En dan blijkt dat waar te zijn. Ja. Dat vind ik wel mooi. Trouwens, ja, zo... nou ja, kijk, als nee, dat ieder, zijn, ieder
1: zijn eigen ding. Hè? Dus dat, uh, maar voor mij groeide dat besef en een heel. Uh, zeg maar specifiek moment wat ik me kan herinneren was toen ik uh, voor het eerst echt eindverantwoordelijk werd. Dus een soort CEO functie. Um, dat was ik toen ik algemeen directeur van het Nederlands Forensisch Instituut werd. Um, en dan, ja, dan merk je wel dat A, eindverantwoordelijk zijn, de echt uiteindelijk, de ultieme eindverantwoordelijke, is, is echt wezenlijk wat anders dan al die anderen. He, dat voelt anders. En tegelijkertijd bewerkte het bij mij enorm rustgevend. Ik vond het heel erg... Het, het, ja, ik had zoiets van... Hè, dat is lekker. Uh, gewoon het, het, maakte me, het maakte me niet gespannen. Integendeel, het maakte me ontspannen. En dus dat was ook wel zo'n aha-moment. Dat is best bijzonder ook. Ja, dat is heel bijzonder, ja, ja, want uh, ja. dat betekent dus dat je gewoon... Zeker zeker heel makkelijk met druk aan omgaan. Ja, dat, dat schijnbaar, maar dat ontdek je. Hè? Dus dat weet je ja, je, je bent waarschijnlijk wel een vermoeden, anders solliciteer je ook niet zo'n baan. Je hebt ergens wel een soort gevoel van, nou dat. Mm. Maar, maar toen ik eenmaal op die stoel zat, en het was een hele woelige tijd uh, meteen, uh, in die tijd bij het NFI. En uh, uh, ja, maar ik had echt zoiets van, dit vind ik echt heel uh, prettig. Ik, Kijk, maar, uh,
0: woelige tijden, kom op bij hey, woelige tijden. Toen is nu veel meer natuurlijk aan de hand, want we praten niet van niks in tijden van uh, kanteling de grote operatie, de grote verbouwing, hoe je het wil noemen. Mark Rutte neemt het woord ook vaak in de mond natuurlijk, vanwege de groene en digitale transitie. Maar er is veel meer in de hand. Oorlog, pandemie, al die, al die zwarte zwanen van, we hadden gedacht, die komen bijna nooit voor en als ze voorkomen niet zo snel achter elkaar, zo gaat het maar door. De ene crisis naar de andere, anders wordt het etiket wel opgeplakt als het er niet is. Dus zo gaat het maar door nu op dit moment. Dat betekent, er wordt veel meer, dat hoor en lees je overal, en het zie je ook, veel meer gevraagd van leidinggevenden. Vind je ook dat er nu in deze tijd van jou veel meer wordt?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik vind dat het uh, dus leiding geven heeft altijd, een, uh, heeft altijd bepaalde uitdagingen. En als je het kijkt op het niveau van een organisatie of zelfs een land, uh, zijn er echt altijd wel dingen. Ik, ik vind dat men een beetje af en toe. Tegenwoordig wat overdrijft met die, die crisisretoriek, zeg maar. Eh, ik bedoel, natuurlijk zijn er dingen aan de hand. En nou, natuurlijk... Die pandemie heeft natuurlijk nog
0: steeds laten zeker, sporen. Na. dat is duidelijk. Zeker. Vraag dan iedereen die bedrijven leidt die failliet gaan. Ja. En bovendien, wat dacht je van de oorlog? Die, hoe lang blijft dit doorgaan? Wat een enorm effect dit heeft. Absoluut, maar verandering in de
1: wereld. Ja, dan? maar weet je, mensen hebben gewoon een. De, de mensheid heeft een heel kort geheugen. Eh, als je op de tijdschaal denkt van ongeveer 70 jaar, 80 jaar, of misschien wel een eeuw, dan zul je zien dat het allemaal reuze meevalt. Want toen hebben we twee wereldoorlogen gehad. We hebben de Spaanse griep gehad. Waar echt veel meer, veel meer mensen aan dood zijn gegaan. dan we en hebben, We hebben de Vietnamoorlog gehad. We hebben allerlei oorlogen in het Midden-Oosten. En dat is helemaal nog niet zo heel erg lang geleden. Dus die onrust in de wereld. Die, uh, die is best wel een... Ja, van, van alle tijden. En ah ja, maar die exponentiële versnelling die veel mensen aanhalen... die is wel voor het
0: eerst nieuw. Dus dingen veranderen niet over een periode van 10, 15 jaar... maar binnen drie, vier jaar. De, het
1: gaat wel heel Tja, die, snel. Die, die, opeens
0: was het er, en heel ja, snel. En opeens ja. weet iedereen dat is een gamechanger. Ja, dus, Je weet niet hoe,
1: maar het is het wel. Dat klopt. Dat, dat is wel waar, inderdaad. Dat, uh, dat soort technologische ontwikkelingen die, hebben, uh, die komen... en die zijn heel erg impactvol. Tenminste, dat denken we dan. Hè? Want dat blijkt in de praktijk ook weer mee te vallen. Hè? Dus een TNO-man als... meteen al geworden ook. Hè? En, en die heeft... Ja, dat die voert absoluut.
0: De, periode. de goede relatie. Ja, ja, uh, uh, Wetenschappelijke
1: benadering. Uh, Bill Gates die zegt altijd, of zij heeft een paar keer gezegd van uh, we uh, overschatten de uh, snelheid van de ontwikkeling op de korte termijn en onderschatten hem op de lange termijn. Ja. Uh, dus, en daar heeft hij denk ik wel een punt. Uh, het is de, een van de problemen waar we tegenaan lopen op dit moment, is dat mensen zeggen het gaat niet snel genoeg. Hè? En dat heeft te maken met hetzelfde. Namelijk, je wil op heel je wil nu terstond stond wil je de samenleving totaal verbouwen. En dan, ja, dan zie je van: oh, het gaat niet. Het, tenminste, het nee, is ook veel dat. simpel. Als het en gaat, gaat over, het niet over
0: de Green Deal, gaat het toch gewoon over afspraken die gemaakt zijn. En die ja. je 2030, 2050 waar ja. je moet houden. En ja. dan moet je een keer beginnen. Volgens ja. mij gaat het daar ook gewoon over. Ja,
1: zeker. Maar dus de, de, dat er op, op een bepaalde langere tijdschaal... dat er van alles in hoge mate gaat veranderen... dat lijkt me inmiddels wel duidelijk. Maar wat kun je binnen een periode van één of twee jaar... zonder gigantische sociale problemen te veroorzaken? Ja, dat is toch een beetje lastig. Want je hebt, je hebt een stelsel dat zich helemaal in een systeem... Een, een maatschappelijk bestel... dat helemaal ingesteld is dus op bepaalde patronen, bepaalde dingen. En daar zijn mensen van afhankelijk. En je kunt, als je dat omgooit... dan staan er ook potentieel allerlei problemen, die dan weer vervolgens die, die, diezelfde ontwikkeling tegen gaan werken. Maar je
0: hebt altijd winnaars en verliezers natuurlijk. En er is meer disruptie dan een andere. Tijden. Als... Maar dat, dat heeft ermee te maken. Maar je ziet er ook dat mensen het geweldig vinden. Want je, als je een keer het systeem wil veranderen, stel dat je dat wil, nou, dan is
1: nu de tijd ervoor. Ja, dat is ook zo. Dus er zijn, wel, er zijn een aantal ontwikkelingen gaande nu. Uh, en een aantal transities die, die doorgevoerd moeten worden, die vaak worden ge, gevoeld als iets heel negatiefs. Ja, of iets van, oh, wat gaat er nu allemaal gebeuren en veranderen. En zeker voor mensen die, die niet aan de knoppen zitten. Die vinden dat best wel eng. Maar aan de andere kant is het eigenlijk best wel hoopvol. Wat er ook gebeurt. Ik bedoel, die, die, die hele gedachte van dat je op een gegeven moment gaat naar een economie die groen is. Circulair voor een, deel, voor een groot deel. Um, die geen uh, onnodige belasting op de, op, de, op de aarde legt. Dat is natuurlijk op zich ook wel weer mooi. De vergroening van de steden, uh, transport dat op een veel betere manier geregeld Dat kan ook een heel mooi beeld zijn. Alleen, nogmaals, het, als je op te korte termijn uh, dat in zou plannen... dan heeft dat ook allerlei verliezers ten gevolg. En, en hoe ga je daar dan mee om? Want die verliezers die kunnen ook stemmen. Maar dat is leidinggeven, draagkracht, uh, zorgen dat het draagkracht is, bijvoorbeeld. Om maar eens iets, ik pik er maar iets uit, maar dat is ja, een hele belangrijke. Dat, maar dat, is, dat geldt voor een organisatie wel, maar voor een land is het toch een beetje een andere kwestie. Uh, want dan, dan ja, daar heb je gewoon uh, een democratie en mensen kunnen... Dus daar, daar stemmen we over dingen en, 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 en als je dat niet op een hele goede manier aanpakt en de bevolking meeneemt daarin en ook... Uh, rekening houden met, met hun legitieme grieven, dan, dan keert dat zich ook tegen je. En kijk, een van de dingen die je nu ook ziet, is dat er allerlei verschillende situaties door elkaar heen spelen. Uh, we hebben het nu natuurlijk over de crisis in, in, in Oekraïne. Dat is natuurlijk ook wel een ding. Maar laten we wel wezen, nog niet zo heel erg lang geleden, we de Koude Oorlog. Uh, en hadden we de oorlog in Vietnam. En hadden we. En hadden we weet je, de, de, er is best wel. We zijn best wel kort van geheugen. Er zijn voortdurend dingen aan de hand geweest in de afgelopen zoveel decennia. En nu is, uh, nu is dit inderdaad, omdat wij onszelf een beetje in, misschien wel in, in, in slaap hadden lopen, zussen. Wij, wij dachten gewoon van, nou, het is eigenlijk wel voorbij met de oorlog in Europa. Hè? En dat is de grote schok: dat wij nu er tot ontdekking komen. Oh, uh, ja. Uh, er is wel degelijk nog steeds een situatie... waarin je jezelf moet kunnen verdedigen als Europa. Nee, het is inderdaad bijna arrogantie op dit plekje van de aarde. Er is alles keur voor elkaar, allemaal aangeraakte ja, huisjes en tuintjes. Er gebeurt nooit iets. Ja, dat, de, de, de zekere naïviteit. Uh, en dat, en dat zie, je, zie je breed. Dat zie je ten aanzien van hè, dus de geopolitieke dimensie. Wij kunnen van alles willen in Europa. Ook met vergroeningen. We kunnen heel, heel Europa volledig vergroenen. Helemaal circulair maken. En dan nog steeds op wereldniveau gewoon veel meer CO2 en andere dingen uitstoten... dan nu het geval is. En dat is precies wat er nu gebeurt. Hè? Ik bedoel, de, de, de totale uitstoot in de wereld... wordt maar voor een klein deel beïnvloed door Europa. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Dus uh, je zou bijna kunnen zeggen van uh, geopolitics... iets, uh, climate for lunch. Hè? <lacht> uh, want uh, ja, ja je, je kunt van alles doen. Maar als, als er in andere delen van de wereld andere dingen gebeuren... dan... Uh, dan heb je nog steeds niet het perfect bereikt wat je wil. Dus je zult alles in samenhang moeten bezien. En dat is heel erg lastig.
0: Maar als je dan toch eh, dingen in samenhang ziet en je wil veranderen, en dan heb je wel tijden nodig die roerig zijn en die woelig zijn, en dan kan het ook. Want we hebben de hele geschiedenis gezien. Die ja. tijd is er nu. Jij hebt ook in jouw werkzaamleven overigens grote veranderingen. Je bent niet iemand die, die op de winkel past. Dat kan ook, hè? Die heb Je ook die leidinggever die zeggen dat niet graag zo natuurlijk. Maar uh, er, zijn er, er zijn er heel veel van, zoals we weten. Laten we één voorbeeld uitpikken bij het CBS. Daar heb je opeens een andere organisatie van gemaakt. Opeens was daar een Newsroom. Ik ben er ook een paar keer geweest, we mogen zien. Het ziet er fantastisch uit. Die deed kom je bij CNN binnen. Maar dat is niet zo. Toch heb je je daardoor laten inspireren, begrijp ik.
1: Ja, nou ja, kijk. Dat, dat, is dan, dat heeft dan een betrekking misschien op uh, wat ik eerder zei. Um... En, en, ja, gaandeweg naarmate je dit type werk doet en ook een beetje daar die, die stijl in krijgt, dan ga je ook voor jezelf nadenken, wat, is nou, wat zijn nou de cruciale elementen van een veranderingsproces? En een van de dingen die je moet realiseren altijd is dat mensen kunnen, je kunt niet tegen mensen zeggen, jullie, je moet veranderen, het moet anders. Alles gaat veranderen. Dat soort kreten, die maken mensen alleen maar bang. Uh, Oké, okay, en wat gaat dat dan voor mij betekenen? En uh, dat soort vragen. Dus je moet wel iets er tegenover stellen... van, van wat, wordt het dan, wat gaat het dan worden? En soms kunnen beelden... Oh, hè, dus, die soms zijn wat ongenuanceerd zijn... maar die kunnen je wel helpen Je kan gewoon een perspectief bieden. Dat In de tijden van pandemie gaan gemist ja. ook heel vaak. Ja. Alleen maar maatregelen, maar waarom? Waar is het dus, dus, ja. dus een van de dingen die ik altijd probeer te doen... is dat je dan zeg maar, de archetypes van het bedrijf... waar je dan voor werkt... probeert te karakteriseren ja. aan de hand van een analogie bijvoorbeeld. En bij... Bij het CBS zei ik van... kijk, wat zijn we nou in essentie? we zijn Aan de ene kant zijn we een, een creator van creator content... want wij creëren op basis van onderzoek... data-onderzoek in dit geval... allerlei eh, informatie... die ten behoeve van de samenleving wordt gemaakt... zodat de beleidsvormers, maar ook burgers en bedrijven... die kunnen dan nog betere besluitvorming nemen... op basis van... Die informatie die wij leveren. Dat is één. Dat, dus we zijn, maar we zijn een datafabriek, als je het zo zou willen noemen. Dus een soort Google, zeg maar. Nou, en het is heel ongenuanceerd, maar nee, toe, toch even voor, voor, het beeld, het voor het beeld. Tweede is: ja, leuk al die data die je dan en al de statistiek die je maakt. Maar als het nooit iemand bereikt, dan heb je er nog niks aan. He, iemand moet het, mensen moeten het horen in het land. Anders dan kunnen ze er niks mee, want dan gaat het op in die enorme kakofonie van informatie die iedereen op zich heen gestort krijgt. Dus eigenlijk moet je ook een heel professioneel kanaal creëren. waarmee je die, wat je hebt gedaan, dat je dat naar de buitenwereld brengt. en, en als een mediabedrijf. Dus eigenlijk ben je ook een soort CNN. Dus als je ons nou ziet als een combinatie van Google en CNN als archetype. Nou, nou dus, lekker uh, hoog grijpen, dat ja, is wel belangrijk. Nou, goed, het gaat om het beeld. Hè. Het is Tuurlijk. natuurlijk niet letterlijk uh, terecht, maar het, is, het, is, uh, het gaat om het beeld. Dus vervolgens uh, hebben we een, inderdaad toen die newsroom gebouwd, uh, die, uh, waarbij ik me heb laten inspireren door een, een keer dat ik voor mijn werk in Atlanta was en het uh, hoofdkantoor van uh, CNN bezocht. En ik zag die prachtige newsroom, hoe professioneel dat eraan toe ging. dacht van, nou, Zoiets dergelijke kan ik ook weer voor me zien hier. En, en niet alleen maar omdat het nuttig is in de dagelijkse praktijk... met een eigen studio en allemaal van dat soort dingen. En, en mensen die daar bij elkaar zitten in een open ruimte... En, en daarmee gewoon snel kunnen schakelen. Maar ook omdat het de hele organisatie in één keer een beeld geeft van... dit is uh, wat, we, wat we zijn en, en, en wat we kunnen en, en wat we doen. Het is geen sufrantoor. Nee, het is niet meer gewoon zo'n kantoor met allemaal kamers... waar mensen heen en weer schuiven. Nee, opeens had je een, 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 bij de entree ook letterlijk gewoon... een, een flitsend, uh, flitsende newsroom. En Ik geen even voor een ander beeld dan. Geen
0: surfer ambtenaar, we worden allemaal wakker geschud. We gaan de nieuwe wereld tegemoet. Ja. Dat komt het eigenlijk op neer.
1: Ja, het, het heeft allemaal met beelden te maken. Als je zeg maar, veranderingen wil doorvoeren... moet je rekening houden met hoe mensen, hoe mensen werken in hun hoofd. Hoe dat gaat. En, dat, en mensen hebben vaak toch wel dat ze beelden creëren rond dingen. Of, of, ja, van, van, van wat is het, een, een analogie of zoiets dergelijks. En dat moet je dus aandragen. Oké, okay, wat bedoel ik eigenlijk als ik zeg dat we gaan veranderen? Uh, dat bedoel ik dit en dit mee. Nou, dan kunnen mensen dan nog steeds van alles bij denken. Maar als je dan zoiets creëert als in dit geval dan een, een newsroom, dan weten mensen meteen, oké, okay, dus dit was, ah, het was serieus, die opmerking die, ja. die je uh, een keer had gemaakt. Uh, en B, ik snap nu ongeveer waar het naartoe gaat. Uh, en, um, en dat is wel wat je ook in die transities nu, die we allemaal door moeten met de energietransitie, de transitie en dat soort zaken. Je moet mensen wel een perspectief bieden dat aanlokkelijk is. Want anders is het alleen maar bedreigend.
0: Nee natuurlijk, dat, dat is het grote gevaar, of het grote probleem, denk ik, van change management. Iedereen die daarmee bezig ja. is weet hoe moeilijk het is. Ja. Je hebt het een paar keer aan de lijf op de vonden en je moet het perspectief bieden. Ook wordt in ja. het formie gaan mensen zich afvragen ja. mensen moet je op een van die geruststellen. stellen. En sommigen moet je ook afschrijven, want niet iedereen wil mee hè? en sommige mensen zouden alleen maar van mopper en zeuren en zeiken natuurlijk. En daar heb je dan weer niks aan. Je gaat vooruit en je hebt een idee. Maar ja, dat wil je ook bij TNO. Stel ik weer bij TNO en ik ben zo'n type dat denkt, nou, verandering, oh, oh, moeizaam. En er staat er een hele gouden kop en dan staat hem boven. Ik ga van een olie
1: boot maken. Heerlijke kop. Dat was gelukkig geen kop, maar, maar inderdaad, dat stond wel in het stuk. Maar voorbeeld is dat gewoon, dat nou ja, Dan krijg je dus ook inderdaad van sommige medewerkers de vraag van, wat bedoel je daar dan precies mee? <lacht> ja. Uh, ja, en dat is een terechte vraag. En die vraag die moet je dan ook beantwoorden. En wat is het antwoord? Nou, in dit geval is het antwoord eigenlijk, uh, dus dat hangt van de organisatie, maar in dit geval is het zo dat uh, TNO heeft ontzettend veel potentieel, ontzettend goede arbeidskrachten. Mensen die daar werken, die zijn echt enorm goed en getalenteerd. En maar ik heb er er nooit zijn... een op hoor gezegd. Mijn mensen zijn niet goed de getal, het is. Nee, maar dus de, maar de processen en de procedures en de organisatie, die, die heeft wel wat, uh, uh, wat aspecten in zich, die maakt dat mensen zich wat bekneld voelen af en toe. He, dus dat ze onvoldoende kunnen vlammen. Uh, waardoor ze onver... veel bureaucratie. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, dus uh, er zijn sommige aspecten van de organisatie. die je best wel bureaucratisch kunt noemen. en die wel ook wel nu snel aan het uh, opheffen zijn. Maar mag hoor. je daar iets over vertellen? Want ik snap
0: heel goed dat je sommige dingen ook niet kunt vertellen. Want je denkt misschien horen die mensen dit over een week. en dat, dat hebben we geen zin. Moet ik ze eerst zelf vertellen? Wat je niet kan vertellen, moet je niet vertellen. Oh, maar nee, wat nee, wel nee. kan het graag
1: Oh nee, maar ik kan het. Ik bedoel, het, het gaat gewoon over de besluitvorming. Hoeveel lagen moet je bijvoorbeeld door. voordat je een keer een besluit neemt? Nou ja, het liefst wil je dat, dat natuurlijk zo snel mogelijk hebben. Ja. Of als er ideeën zijn wilde ideeën die best wel misschien wel kansrijk zijn. In welke mate krijg je daar dan een kans voor? Uh, maar ook zaken als uh, hoeveel projecten moet je als medewerker tegelijkertijd draaien? En uh, nou, ieder project heeft waarschijnlijk zo'n projectmanager. En uh, hoeveel managers heb je dan opeens uh, aan je broek hangen? Zeg maar? ja. nou, allemaal van dat soort dingen. Uh, en er zijn er nog uh, meerdere. En dat is overigens niet alleen bij TNO zo. Het is gewoon een, een, een algemener probleem. Dus een van de dingen waar ik... Waar ik naartoe wil, is dat wij... Uh, um echt veel, veel meer focussen op datgene wat we willen bereiken voor de samenleving... en daar eigenlijk alles in de organisatie voor opstellen... zodanig dat we dat ook zo snel mogelijk kunnen bereiken. Zal
0: ik zal voorbeeld geven, want kijk, TNO is belangrijk genoeg... en kijk eens even wat er gebeurt. Hè, bijvoorbeeld de impact van de rapport op de samenleving. Kritiek op RVM, rekeninstrument om de kritische depositiewaarde te berekenen... van invloed op het stikstofbeleid. Dat rapport speelde dus een grote rol, doet ertoe toe, in de stikstofdiscussie. Ja. Het RVM werd ook aangevallen, kijk, dan steek je behoorlijk je nek uit. Uh, bijvoorbeeld uh, wat heeft bij het gaat over, is Nederland innovatief genoeg. Het, uh, mensen, jouw voorganger bij, uh, bij TNO, die hiepen het ook al de krom. Het is echt uh, veel te weinig. Kijk maar naar omringende landen, wat wij aan uh, Research and Development uitgeven. Ja. Als je dat soort dingen zegt als, als gevestigd en belangrijk instituut, dan durf je ook wat. En dan zou je zeggen, ik weet niet of jouw aanspreekt dus nog steeds de kanteling. Maar ik heb het idee van wel, omdat je dat vaak in je leven hebt waargemaakt. Ja, waar gaan we die kanteling voelen? Blijven dit soort rapporten uh, dominant of niet?
1: Ja, dit soort rapporten blijven. We hebben eigenlijk twee hoofdtaken. De ene is inderdaad uh, het beleid inspireren met, met, met kennis, zeg maar. Ja, dus dat zijn dit soort rapporten. Daar heb je het dan over? De tweede is, en dat is wat minder bekend, maar heel groot ook binnen TNO. Dat is echt gewoon innovaties doen voor bedrijven. En voor Defensie en voor ook de overheid, hè. Um, en uh, dus dat is het verdienvermogen vermogen van Nederland eigenlijk bevorderen. Dat zijn twee taken die TNO heeft. Um, en dat omdat gaat de TNO allebei ook
0: vindt, zo de reden van omdat TNO ook vindt dat innovatie niet belangrijk genoeg is. Nee,
1: percentage uitgedrukt. Absoluut. We moeten in Nederland gewoon veel meer uh, een innovatiecultuur creëren. Er, is wel, er zijn grote stappen gemaakt in de afgelopen periode. En dat heeft onder andere te maken met het kabinetsbeleid. Waarbij er enorm veel geld is ge, gestoken in innovatie. Maar tegelijkertijd moet je ook natuurlijk wel constateren dat je niet op deze voet verder kan. Het kan niet allemaal zo van de overheid komen. Die enorme potten geld, die subsidies eigenlijk, die er zijn gecreëerd. Die, ja, dat is geweldig geweest dat men dat gedaan... en nog steeds dat men dat doet en heeft gedaan. Tegelijkertijd is dat uit, op de lange termijn... Hè, die, die subsidieafhankelijkheid van het, van het innovatiesysteem is niet goed. Daarnaast heb je in Nederland best wel een probleem... is dat de, veel van die uh, innovatieprikkels pri die zijn gecreëerd... die leiden tot best wel veel start-ups tegenwoordig. Hè. We ja. hebben in Nederland best wel een behoorlijke hoeveelheid start-ups... Maar als je kijkt naar hoeveel van die start-ups daadwerkelijk scale-ups worden. Dus ja, 1 procent. Is veel te weinig. En. Dat is wel een serieus probleem. Want dan heb je eigenlijk een soort meer gecreëerd potentieel... van allemaal start-ups. Alleen die, ja, die moeten wel doorgroeien om echt de waarde te creëren... die je dan ook als samenleving
0: wil zien. Dat ja, het 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 lijkt logisch, hebben. maar het is best opvallend dat jij dat nu zegt. Want veel mensen willen dat liever niet doen. Hè? De start-ups zijn allemaal doodgeknuffeld. Maar er zijn er te veel op dit uh, gebied. Er moet, of, althans, uh, er zijn er te weinig die door kunnen stromen. Daar moet iets ja. aan gebeuren. Want ja. dat er heel veel zijn is heel goed. En ja. Kijk eens even, die moet, ja. en dan moeten ook heel
1: veel mislukken. Daar ben je ook een start-up voor, dat ja. kan niet anders. Ja. De meeste start-ups zullen altijd, dat geldt ook voor Silicon Valley en zo, weet je, de meeste start-ups die gaan op een gegeven moment over de kop. Om wat voor reden dan ook. Uh, maar. Het percentage dat doorgroeit, dat is wel te laag op dit moment. En dus, wat kun je eraan doen dan? Nou ja, er zijn verschillende dingen die je kunt proberen. Je kunt uh, specifieke financieringsbronnen gaan creëren om, om scale-ups te realiseren. Maar je kunt ook bijvoorbeeld, dat is onder andere een, een strategisch punt nu voor TNO. Hè, dus daar zijn we de hele dag het nadruk aan het opleggen. Uh, Leuk, start-ups, prima. Maar we moeten ook als TNO juist die, met die start-ups aan de slag... om ervoor te zorgen dat zij ook scale-ups worden. En dat betekent dus onze kennis, faciliteiten uh, uh, en uh, intellectueel kapitaal inzetten... juist om van die scale-ups... Startups, scale-ups te maken. Dus maar voortdurend in combinatie met nieuw kapitaal. Dus dat betekent ook ja. uh, private equity bijvoorbeeld. Nou ja, dus dat is een, een gedachte die wij inderdaad nu aan het uitwerken zijn. Is dat wij samen met private equity en met uh, allerlei andere financieringen, dus de, de, de rommen, he, de regionale uh, investeerders, dat wij daarmee samen dat pakken en dus dat zij het financieel kapitaal leveren wij het, het kenniskapitaal en de infrastructuur om dat soort bedrijven die startups te helpen om juist die volgende slag te maken naar echt een groot bedrijf de volgende ASML ja maar dat is daarom dit is wat je nu
0: vertelt dus heel als dit lukt is dit heel erg groot en ik ja. zie dat jij gewoon je bent je hebt de leiders die blijven soms hun hele leven zitten dat moet je nooit doen natuurlijk als leider een jaar of acht hè leer je op Harvard tien jaar en C. had dan overal leer je dat, maar jij gaat soms nog wel sneller weg. Maar die hier heb je toch een tijd voor nodig, denk ik.
1: Ja, hier heb je. Nou goed, dit is iets wat we in Nederland gezamenlijk natuurlijk moeten doen. TNO kan daar wel. En dat is natuurlijk het leuke van TNO. We hebben dat echt wel firepower. Zoals het in het Amerikaans heet. We kunnen echt wel wat. Um, maar we moeten die, die kracht die wij hebben ook echt daadwerkelijk inzetten op dit doel. Want uiteindelijk is Nederland daar wel heel van afhankelijk. En wat, wat ik zeg het vaker uh, de laatste tijd als wij niet heel sterk focussen op een innovatieve, dynamische... en, en, en competitieve kennis-economie die echt in de wereld mee kan... dan kunnen we straks ook al die transities niet financieren. Want waar komt dat geld dan vandaan? En dus je moet, je moet ontzettend sterk zijn... En, en sterke benen, sterke schouders hebben als, als, als land, als economie... om ook daadwerkelijk heel snel die investeringen te doen... die noodzakelijk zijn om door die transities heen te komen. En die twee die hangen met elkaar samen. En Hetzelfde geldt voor Europa bijvoorbeeld en Defensie. Als je geopolitiek je mannetje niet staat... dan gaat dat ook in de, ja, in de wielen rijden. Want bijvoorbeeld voor veel van die, van die batterijen... en andere spullen die we nodig hebben voor... Voor, de, voor die transities, zijn we op dit moment afhankelijk van regio's buiten Europa... en regio's die potentieel het volgende probleem zouden
0: kunnen zijn. Ja, het is een hele grote, mooie transitie. Gelukkig past het helemaal inderdaad nog eens extra leuk in dit, uh, in dit programma. Want het gaat over inderdaad de kanteling. Er is dus één dingetje, denk ik, als ik jouw hele verhaal hoor. Jij gaat het voor elkaar krijgen, dat <lacht> lijkt mij wel. Jou een beetje kennen, dat gaat lukken op één ding na. namelijk,
1: misschien word je geroepen straks om, om het land te leiden... <lacht> als premier of minister. Wat zeg je dan? Nou, nee, dat, ik denk niet <laughs> dat... Uh, kijk, A ah, is dat helemaal niet aan de orde. En, uh, dus ik denk daar ook helemaal niet over na. En uh, ik vind Teno echt een waanzinnig mooie uh, organisatie met heel veel mogelijkheden. Um, en, en, en een enorme rijke staat van dienst. Dus ik blijf, ik blijf hier lekker zitten. En probeer vanuit die positie uh, maximaal steentje bij te dragen. Dank je. Gaan. Ja,
0: ja. Dit was Gesprekken aan de Amstel, een podcast over kantelingen op maatschappelijk, organisatorisch en persoonlijk vlak. Presentatie Paul van Liemt en mede mogelijk gemaakt door Maas en Lunau Executive Search. Volg ons in je favoriete podcastplayer voor meer Gesprekken aan de Amstel.